0: Alltså det är en våldtäkt Det är fan inte klokt Hur man kan bete sig Mot någonting som har räddat livet På så otroligt många människor Antibiotika Vi som sitter i det här rummet Kanske inte hade överlevt utan antibiotika Jag hade definitivt inte gjort det
1: Vad händer när antibiotikaresistensen Gör att vi inte längre kan behandla vanliga sjukdomar Kan världen drabbas av en ny pandemi Och hur hänger det här problemen ihop Med skinkan på din macka det vet Björn Olsen som forskar om antibiotika och infektionssjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och han säger att vår brist på eftertänksamhet kring köttindustrin och antibiotikaanvändandet redan skapar stora problem.
2: Och det här är det femte och för hösten sista avsnittet av Forskarpodden. En podcast som görs för Uppsala universitet av mig Niklas Storm och Jonas Löwenberg.
0: Jag heter Björn Olsen. jag är professor och överläkare i infektionssjukdomar, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Men jag är också eh, fågelskådare. Och, och vad är det du forskar på då? Mitt huvudsakliga intresse det är ju eh, ska jag säga, varför vi får pandemier, varför vi får utbrott, varför vi får epidemier. Vad är det som gör att de här mikroorganismerna plötsligt gör den här resan från ett djurslag till nästa till nästa och sen till slut till människa? Och vilka konsekvenser kan det få?
1: Mm. Och vad gör din forskning för, för nytta då? Ja,
0: alltså... <laughs> med tanke på hur människan är idag så gör de väl ingen nytta alls. För att även om vi varnar för att vissa saker skulle kunna dyka upp så händer det ju ändå ingenting. Va? Så nyttoperspektiv vet jag inte... Alltså just med tanke på vem, vem som är mottagaren av de budskap vi sänder ut så är det inte säkert att de efterföljs på något sätt. Va? Så att, eh, på det sättet så gör det kanske ingen större nytta av människan. Är, I grund och botten en idiot. Va? Så att det, det är lite svårt att få, även fast vi får tydlig information om att det här är inte bra så fortsätter vi ändå precis som det är business as usual. Men jag tror det är en framtid när vi kanske lite visar att den här forskningen som vi håller på med kan skapa bra Övervaknings- och varningssystem för när olika mikroorganismer plötsligt börjar göra de här resorna från djurart till djurart och sen kanske inte människa. Och då kan vi vidta rätt åtgärder för att liksom stoppa oliegrind. För att det är otroligt mycket billigare att övervaka, att stoppa saker vid källan, att släcka en liten brand än att försöka släcka en skogsbrand sen. Var kommer du ifrån? Ja, var kommer jag ifrån? <laughs> jag är född i Örebro. Och nu dök ju Narki-accenten <laughs> upp där. Jag har jobbat hårt för att bli <laughs> alltså, det, är det, är ja, det är trevligt. Ja, det är trevligt med ja. lite lokal färg här. Nej, men jag kommer från Örebro. Jag stack ganska tidigt ja. hemifrån. När jag gick i grundskolan så stack jag. Flyttade raskt till olika fågelstationer, kors och tvärs, över Europa och i Sverige. och jobbade i tre år. Bara med fåglar. Ingenting annat levde ur hand i mun. Så att jag åkte till Frankrike och jobbade där. Var i Turkiet och jobbade där. Eh, olika svenska fågelstationer. Eh, sen ett utav tre så kom jag på... Jag hade så jävla dåliga betyg också. Jag kom inte in någonstans. Va? Jag kan ju säga att jag stod inte i hörnen och sniffade tinner. Det var inte därför jag fick så sunkiga betyg. <laughs> Vad jag gjorde det var att jag skådade fågel. Då. Jag tittade så mycket på fåglar så att jag blev liksom en, eh, en sanitär olägenhet egentligen. Alltså jag var, ja. Men... Det var grundskolan det. Sen så eh, någonstans i den här treårsprocessen då när jag fick leva mitt stormundrangliv ute med fåglarna så kom jag på att jag kanske skulle bli zoolog eller ekolog. För det var det jag hade, alltid hade drömt om att bli zoolog, att få forska om djur, hålla på med djur. Eh, jag förstod djuren tror jag bättre än människorna faktiskt. Men eh, då läste jag in gymnasiet på vux och då fick jag för bra betyg. Så då sa de att du kan bli vad du vill. Och, ja, och då började jag läsa på veterinärlinjen. För jag tyckte att veterinär var väl kanske det som var närmast det som alla sa att jag borde bli. Och det som jag egentligen ville bli så låg. Um, um, och då läste jag där en termin in, ända till sen att jag inte skulle bli veterinär. Och då började jag läsa medicin istället. Så så är det. Då började jag läsa medicin här i Uppsala 1980.
2: Du, eh, du måste ju tycka fåglar är hur spännande som helst eftersom du, som jag förstår, det här fick superdåliga betyg i skolan för du fågelskåda så mycket. Ja. Va, ja, vad är grejen med fåglar? Varför är de så fascinerande att man liksom skolkar? Jag
0: ja, det, jo, men, ja, det där är ju faktiskt en Nobelprisfråga. egentligen. Varför, hur, kan man, hur kan det bli att någon torskar så ordentligt på ett, en enda grej, en organism? Ja, fåglar, fåglar är oförutsägbara. Alltså, fåglar är, eh, du kan aldrig stämma träff med en fågel. Och sen är det så att fåglar, eh, någon har sagt så här: Att fåglar krossar inget som de står på. Alltså det är lätt och flyktigt. Och sen är fåglar en utmaning. Det är en gigantisk utmaning att lära sig fåglar. Jag menar, det är, fåglar, det är ju jättemånga arter. För det första, de direkt släktingar till dinosaurierna. Bara en sån sak, det är helt fantastiskt. Och sen den här flykten. Att det hela tiden rör sig. Alltså. Det är dynamiskt. Och fågelskådare, det är ju ingenting man går ut och bara... Man går inte ut och sätter knäpper på knappen. Fågelskådare, nu ska jag gå och titta på fåglar. Det är någonting som jag gör hela tiden. När jag går upp på morgonen, när jag går ut utanför min dörr så scannar jag automatiskt av himlen mm. både med öron och ögon det, det sker helt automatiskt så det är liksom en så pass integrerad del i mitt liv så jag tänker liksom i termer av det där mm. Så, ja, nej, det, det, är väl, det är väl lite grann av kärnan Varför det är så fascinerande
1: men, eh, mm. Intresset för eh, Fåglar är tydligt här men, <laughs> ja, men, ja. Eh, eh, Intresset för infektioner då. Varför blev det just infektioner du, Som blev ditt område Jag var nästan färdig distriktsläkare Innan jag
0: eh, insåg att Mitt liv skulle bara vara evig mottagning och Jag skulle inte stå ut och då lyckades faktiskt en kompis till mig, en, en äldre kollega som jag hade haft på just infektion Han lyckades trycka på rätt knapp Och han frågade varför tittar du inte på det här med fästingar, fåglar och borrelia Och från det mötet, alltså, det, det visar ofta vad enskilda möten, vilken enorm betydelse enskilda möten kan ha va? Speciellt med en person man respekterar Uh, han, just han tryckte på den där knappen från den stunden som blev mitt liv inte sig likt, verkligen inte utan då såg jag plötsligt kopplingen, den koppling jag letat efter hela mitt medicinska liv fram till dess då uh, så att då kunde jag plötsligt se hur jag skulle lägga upp det där fåglarna hade jag ju jag hade en ringmärkningslicens, jag kunde ringmärka, jag kunde fånga fåglar. Jag kunde ta fästingarna från dem. Jag kunde också analysera de här fästingarna för att se vilka mikroorganismer finns i fästingarna. Och framförallt då jag är jag intresserad av Borrelia. Och ett ut tre så grävde vi guld helt enkelt. För det var ingen som hade tänkt tanken. Faktiskt. Det, det var så, så var det. Mm. Eh, och därifrån så... Från det här första fröet då, som var väldigt livskraftigt så börjar det spira en massa olika skott. Varför inte titta på influensavirus och fåglar? Ja naturligtvis, varför inte? Mm. För vilken är den naturliga djurarten för influensavirus? Var kommer alla influensavirus från? Jo, de kommer från andfåglar. Så hypsvips så hade jag ju faktiskt en jättebra anledning att starta ett andfänge nere på Ottenby och fånga änder och provta dem för att titta på influensavirus och hur olika virus cyklade fram och tillbaka. Men då är det inte så att, då begränsar man ju inte bara det tänkandet kring fågeln eller djuret och i mikroorganismen. Utan då börjar man ju titta i större perspektiv, att man, man har en grundbiologiskt intresse. Alltså vilka effekter får det här viruset exempelvis när det släpps lös i helt nya miljöer där det inte ska vara från början. Alltså exempelvis en hönsbesättning eller en grisbesättning eller en människobesättning i flocken. Vad händer då? Så de, det, det här intresset bär ju vidare om man är vettig. Mm. Och, och, så plötsligt så, så finns det en mängd olika pandanger man kan ta. Man kan olika riktningar man kan ta. Ibland måste man byta riktning helt. Så därför har jag intresserat mig väldigt mycket för det här med populationer. Stora populationer av djur, och människor mm. också. Det är, och vilka effekter de här viruserna eller bakterierna får på just de här populationerna. Och då handlar det också om våra egna beteenden. Hur beter vi oss själva när vi hamnar liksom i krissituationer? Exempelvis, vi får en ny pandemi. Hur kommer vi att bete oss? Det kanske är en av de absolut viktigaste faktorerna för hur bra eller dåligt det går efter en pandemi. Faktiskt. Ehm, och, och du, hur forskar man på det
2: här då? För jag antar att du inte bara forskar på pandemier när de bryter ut. Utan att Nej, verkligen jag, inte. Nej, jag, inte. Jag är för. Nej, utan
0: Det handlar ju om att försöka vara före sin tid där Alltså att titta på dem Leta efter de olika mikroorganismer Som skulle kunna ställa till problem för oss Influensavirus vet vi, den kommer vara, så länge människan finns så kommer den vara Den kommer återkomma med jämna mellanrum hela tiden. Alltså så vi har haft, vi hade ju svininfluensan senast men jag menade, vi kommer få nya pandemier. Det är inte frågan om vi får nya pandemier utan det är frågan om när vi får nya influensapandemier.
2: För det här vi har vi historiskt också, jag tänker ja. typ spanska sjukan är en influensa mm. och ja.
0: liksom Hongkong, Asiaten och ryska snuvan och alla de här, framförallt spanskan är ju en av de värsta vi har haft. Alltså det är hundra år sedan nästa år som vi fick spanska sjukan. Och den slog alltså ihjäl nästan 50 miljoner människor. Mm. Eller kanske över 50 miljoner människor. Extremt mycket. Ja, extremt mycket. Och, vi, och vi kan idag nästan ingenting om spanska. Alltså Nej. gemene man har väldigt diffusa tankar kring spanska sjukan. Mm. Säger du pesten så kan ju folk begripa. För då kan de ju koppla bak till 1300-talet. Och den stora digeröden Utan att de ens vet att pesten fortfarande cirkulerar i världen. Det, den finns idag också. Hur stor är
2: då risken att vi drabbas av en riktigt stor pandemi som också får, får långtgående konsekvenser alltså med, med, med många döda och ja, är, sjuka? Liksom. Jag
0: skulle säga så här att risken att vi ska drabbas av en ny pandemi är hundraprocentig. Det är, det. Det, är det är inte frågan om om utan frågan om när vi får dem. Det kommer att ske. Mm. Och det beror ju bland annat på att vi, vi lever i sådana mm. gigantiska monokulturer idag alltså, som flockar. Vi flockar med människor. Vi, vi är massa miljarder människor på jorden idag. Vi är tillsammans med alla dessa människor, miljarder människor plus alltså, så är det 75-100 miljarder kycklingar som finns. Var finns de? Finns de långt ut bort i stan? Nej, de finns nära oss. De finns. 100 miljarder kycklingar? Ja, som roterar hela tiden. Någonstans mellan 75-100 miljarder kycklingar. Och det är allting beror egentligen på att vi har en en extrem förbless för animalisk protein. Vi vill checka. Vi vill checka kyckling. Och det började vi med efter andra världskriget. Det var ett tecken på framgång och att vi var ganska ska vi, säga, att vi var framgångsrika och sen har det här spritser som en liksom ja, det är en enorm marknad. Sen finns det ett antal miljarder grisar. Det finns ett antal andra miljarder djur som vi har samlat nära in på oss. Det innebär att vi lever i monokulturer idag. Monokulturer som står liksom parallella med varandra på något sätt. Och de här buffrande systemen som man hade tidigare. Om vi exempelvis går tillbaka till pestens tid. Om vi pratar 1300-talet. Då, då, då såg de systemen annorlunda ut. Vi var betydligt färre. Vi levde inte lika många tillsammans. vi, vi skilde eh, Staden var staden på något sätt. Det fanns även djur inne i staden. Men framförallt så fanns det också väldigt mycket land runt omkring. Om man tittar uppifrån idag på jorden. Och tittar på en sån nattbild över jorden. Och då ser vi att hela Europa är bara, det är bara en ljusblobb. Hela Ostasien är en ljusblobb. Hela östra USA är bara en ljusblobb. Stora delar av Sydamerika är ljusblobbar. Söder om Sahara lite mindre ljus. Men det tänds nya ljus där ständigt. Där finns människorna. Där finns människorna. Var finns då djuren? Alla de här djuren de finns faktiskt i samma område. Så vi har alltså enk ganska enkla men lite mer fragila sköra ekosystem. Som lever tätt tätt, tätt tillsammans. På Ponera att du får in en mikroorganism i ett av de här ekosystemen. En mikroorganism som faktiskt inte bryr sig om om det är en kyckling eller en gris eller en människa som det infekterar. Det kan vara, start, det kan vara själva flampunkten för en ny pandemi. Så att svaret på frågan om vi kommer få nya pandemier, ja klart vi kommer få nya pandemier. Och de, vi kan önska oss att vi får, är trots allt, influensaviruspandemier. För de vet vi ungefär hur vi ska hantera. Och vi vet att de allra flesta blir friska efter influensapandemier.
1: Sen, vi har ju pratat om att, att det sprids i populationer. och sådär. Mm. Hur sprids det från dig till mig? Ja, just det. Det
0: finns ju olika, det finns ju olika svar på det. Menar, om vi tar HIV-viruset exempelvis Aha. och vi kan även ta Ebola. Va? Det, jag menar, de, de är ju inte ens släkt med varandra, men det var ju kroppsvätskor som spred. Okej. Okay. Ja. Ebola-viruset var ju framförallt kroppssvätsligt droppar, när det gäller HIV så var det ju då sexuellt överförbart eller nålar eller vad det nu kunde vara mot till barnsmitta, en ganska långsam smitta, det är samma sak med Ebola-viruset det, det blev mer som en eruption när det väl dök upp på fel ställe i Västafrika, där det inte alls hör hemma, utan det hör hemma i, syd, i centralafrika det här viruset, och där har aldrig orsakat några utbrott egentligen Uh, ja, utbrott det har ju blivit små epidemier men de har varit ofta lokaliserade till en plats och de har man stängt in så att säga. Så då har viruset själv dött va? men när viruset då, Ebola-viruset då hamnade i Västafrika utan i de här slumområdena så hade det ju bara fri framfart tillsammans med alla kulturyttringar att man ska inte begrava kroppen direkt och inga massbegravningar och allting sånt där, och folk flydde så att det är klart att det blev, ju, det blev ju epidemiskt men det kunde inte bli pandemiskt det kan inte gå jorden runt men där har, där har det en mycket långsammare smittspridning men när det gäller influensavirus och SARS liknande virus exempelvis så är det luftvägsvirus och um, om vi då hostar exempelvis men vi kan ju göra mycket vi kan ju vi kan ju, när gäller, vi kan ju åtminstone stoppa de här andra virusen som, som sprids med kroppsvätskor genom att vidta ganska enkla åtgärder. Men vi kan ju inte sluta andas. Nej. Och det är ett problem. Och sen är vi, vi är ju apor som tycker om varandra också. Vi gillar ju att vara med varandra samtidigt som vi gillar att slå ihjäl varandra. Men det är en konstig... Men vi gillar verkligen att vara tillsammans. Vi, vi är extremt urbaniserade idag. Mer än hälften av jordens befolkning lever i urbana miljöer idag. Så jag menar... Det låter en tanke för att mogna lite grann så förstår man vilken fantastisk marknad för ett virus som är luftburet i sådana miljöer. Va, va, vi har varit inne lite på det. Här, men vad, vi,
2: vad kan vi göra då för att hindra de här utbrotten eller stoppa mm. dem?
0: Ja, det, det, enkla, det enkla är ju då att exempelvis enkla och enkla men hyfsat enkla är att eh, övervaka Alltså att ha övervakningssystem på olika ställen på jorden. Och nu finns det en massa jordbruksmyndigheter då som övervakar det här. Och så säger de till, okej okay, nu kommer ett virus som kanske orsakar fågelinfluensa hos kycklingar. Och slår ihjäl alla kycklingar. Det är inte bra för näringen för då förlorar man en massa pengar. Um, så det är övervakningen nummer ett. Alltså att titta på vilka virus är det ute i naturen som börjar bete sig konstigt. Och det innebär att man måste då lägga pengar på övervakning. Alltså man måste övervaka bland de vilda änderna. Man kan ju inte hålla, hålla på bland kycklingarna och övervaka, eller bland grisarna och övervaka. För då har det liksom redan hänt. Utan man måste ut i skogen igen. Man måste ut i träsket. Man måste ut och fånga de här djuren. Provta dem. Och nästan i realtid analysera de här virusen och se vilka virus är det som cirkulerar nu. Eh, sen sen på, på det absoluta metaplanet. Om vi ska tänka så. Vad är det vi ska göra För att slippa den här typen av pandemier Alltså sonotiska sjukdomar Sådana sjukdomar som finns hos djur Och som sprids till människor Vad, vad är det vi ska göra då vad är, vad är den viktigaste åtgärden Jag kastar ut den här rummet ja, Vad är den viktigaste åtgärden
2: Att inte kanske ha så här stora populationer
0: Ja just det, okej okay. Men sen då det är lätt att säga, ja. men du vill ju fortfarande äta kött, eller Nej, ja, jag äter inte kött. Nej, du äter inte. Nej, det. Nej, nej, nej.
2: Så Jag kan en kulare,
0: Precis. Om vi alla var vegetarianer. Ja. Om vi säger så här att vi gjorde om hela vår kostcirkel och vår lilla tallrik, lunchtallrik. Och så sa vi att den får bara innehålla 5% kött. Hur skulle världen se ut då?
1: Jag misstänker att du menar att den skulle vara bättre då.
0: Avgjort bättre. <laughs> vi skulle definitivt inte ha problem med... Vi skulle inte ha så stora problem just när det gäller pandemier. Eh, om alla var vegetarianer. Eh, jag menar, det skulle vara spenatviruset som slog till, va? Någonting sånt. Men, men alltså, eller något sånt. Ja. Naturligtvis kommer det hända saker då och då. Vi behöver animalisk protein. Det tror jag. Jag tror det. Jag, det. jag är inte själv vegetarian. Men jag äter ingenting som är uppfött mellan fyra väggar. Nej,
2: det ska vara helt... Är, frigående, alltså. ja, frigående Ja,
0: frigående eller någonting som man kan slå ihjäl själv. Mm, ja. Men alltså på något sätt, alltså det får inte vara uppfött mellan fyra väggar. För bara det är en anomali. Mm. För det innebär så fort du låser in djur tillsammans tätt tillsammans så kommer saker och ting att hända. Mm. Och det, det som händer är infektioner. Och de infektioner kan man göra då då? Jo, antingen slår man ihjäl dem eller så försöker man stoppa in olika typer av preparat för att få dem att överleva till slakt. Ja. Mm. Och det är också en anomali. Om vi tittar på, förutom pandemier som vi har pratat om, så är antibiotikaresistens det absolut största hotet vi har mot den sjukvård som vi tar för given idag. Absolut. Den absolut största. Och om vi alla vore vegetarianer, så skulle antibiotikaresistensproblematiken i princip suddas ut.
2: Så pass alltså. Ja. Mm.
0: Det är klart att vi inom, bland människor, måste, som människor måste ju också vidta mått och steg för att inte överanvända antibiotika. För det är ju liksom det största medicinska mirakel som överhuvudtaget har hänt. Mm. Eh, men det förstör vi i takt. Alltså. Vi köper billig kyckling från Thailand eller från Bulgarien eller från, från Brasilien. Vi vet att de är fullrappade. Eller inte, köttet är inte fullrappat med antibiotika. Men de är uppf uppfödda med antibiotika för att växa så fort som möjligt. Alltså det är en våldtäkt. Det är fan inte klokt hur man kan bete sig mot någonting som har räddat livet mot, på så otroligt många människor. Mm. Antibiotika. Eh, och här är, då är vi plötsligt inne på en helt ny problematik. Alltså det här med antibiotikaresistens. Vi måste se antibiotikaresistens som dels ett miljöproblem. För det är ett miljöproblem. Sen är det ett problem när det gäller liksom, vad ska vi äta? Mm. Och vad har vi rätt att äta? att skapa en, ska vi säga, är det bara, ska vi bara tänka på oss själva eller ska vi tänka på våra barn och våra barnbarn? Alltså vi som sitter i det här rummet kanske inte hade överlevt utan antibiotika. Jag hade definitivt inte gjort det. Så jag menar, det, det är det största medicinska miraklet och det begås en stadig våldtäkt på det här. Alltså jag, tyck, jag blir så jävla upprörd när jag tänker på det här. För att det, det är så här att två, mer, alltså nio tiondelar av allt antibiotika vi använder i princip Ja, någonstans där, nio, åtta, tiondelar kanske används inom husdjursnäring alltså inom att föda upp animalisk protein oavsett om det är räkor, hajmalar i Sydostasien, mm. kycklingar, grisar, kossor i USA, vad det än är eh, och det är samma typ av antibiotika som vi använder på intensivvårdskliniken på infektionskliniken, på sjukhusen och även ute i öppenvården så den resistens vi orsakar skapar i de här miljöerna den sprider sig sen som ringar på vattnet ut över hela globalt. Alltså.
1: Vad är en resistens då? Antibiotikaresistens
0: ah. det är att en bakterie då eh, förvärvar eller lär sig hur den ska kunna bryta ner eller undgå antibiotikat. Och det handlar om ren evolution. Det finns ju ingen som tänker alltså medicinen idag det, det finns liksom ingen sans och vettig i medicin idag om vi inte tänker ur evolutionära termer. Vi måste ha ett evolutionstänkande när det gäller medicinen idag. Alltså, vad händer om jag då petar på det här antibiotika och trycker de här bakterierna med det här antibiotiket. vad har bakterierna som har funnits miljarder år längre än oss lärt sig under den här fantastiska resan de har gjort? Jo, de har lärt sig att undvika det. Antingen så bryter de ner det tar in det, spottar ut det eller helt enkelt gör så att antibiotikat inte kommer in. Men mängder med olika evolutionära strategier för att undvika. Det ren och skär darwinism. Mm. Så vi måste ha in ett darwinistiskt tänkande i hur vi, hur vi lever våra liv. Men,
2: men du, alltså här, då de här stora besättningarna då, ja. med kossor och, och mm. grisar och höns och sånt där. Var, varför... Uh, varför, varför måste vi ge dem allt? Eller varför, måste, varför, varför de antibiotika då?
0: Jo, det är precis samma om, om alltså, men Djur eller människor, djur och människor, djur- och människor, det är samma sak. Va? Människan är ett djur som alla andra. Eh, när vi kommer tätt, tätt tillsammans så sker skador. Vi, vi blir stressade. Eh, vi lever nära varandra. Det räcker med att en individ i en flock har någonting så sprids det här ganska snabbt. Alltså. Det är precis det vi pratade om tidigare när det gäller immunitet och sådana saker så bakterier kan spridas snabbt i, i besättning i avföringen finns det massor med bakterier det finns fler bakterier i avföringen vi har egna, egna celler i kroppen va? så att det, det är liksom massor det, det händer väldigt mycket
2: Men alltså att, att det ens är tillåtet att så här konstant mata de här djuren med antibiotika
0: ja, det är ju inte, I Sverige är det inte tillåtet att göra det och i Europa är det inte heller egentligen fast man kan ju komma runt det på vissa delar i Europa så kommer man ju runt det genom att kalla det behandling va? man kallar det behandling så det är man får fortfarande behandla men inte i Sverige där är det väldigt, väldigt strikt och Sverige har ju varit framgångsrikt där, va? väldigt framgångsrikt glöm Sverige ett tag vi måste se det globalt de här hajmalarna som man köper som pangasius kostar liksom 25 spänn på någon affär supermarket här uppe någonstans va? de här hajmalarna är uppfödda i dammar när de var små yngel så kunde de vifta och röra på sig. När de är vuxna och är färdiga närmare slaktvikten då står de liksom rygg, sida vid sida rygg vid rygg. Tätt, alltså, tätt, packade, tätt, tätt, packade mm. och sen är de färdiga för slakt. Under tiden har man hällt i 25 olika typer av antibiotika i en ständig stridström mm. för att hålla dem vid liv fram till slakt.
2: Ja, för att de blir, alltså det vattnet de lever i måste vara otroligt förorenat.
0: Även om du flörsar igenom flodvatten så åker ju det här vattnet ut. Hela, alltså du åker ju hela tiden, det cirkulerar ju. Men allt den antibiotika som vi häller i de här i de här dammarna det åker ut i flodvatten nedströms. Ja, och drabbar då befolkningen som bor nedströms. De får vatten som är skitigt, de får vatten med antibiotika i, de får och i vattnet finns det bakterier bakterierna utsätts för antibiotika återigen de evolutionära reglerna de blir resistenta, pang du dricker vattnet, får en infektion du får en resistent bakterie, går
1: inte att bota. Mm. Hur illa kan det bli då, om vi inte får ordning på det här? Ja, alltså
0: Ska vi skippa, om vi tänker bort pandemierna en stund. För de kommer och går som de
1: vill. Ja, men hur illa kan det bli om vi inte får ordning på hur vi använder antibiotika? är väl min fråga. Ja, just tänkt så. Det kan bli så illa att det
0: som, den sjukvård som vi verkligen tar för given. Att vi ska kunna få en bra cancerbehandling. Att vi ska kunna byta höft. Att vi ska kunna göra stora operationer. Att vi ska kunna bli immunnedtryckta. Inte kommer att fungera i framtiden. Och inte bara i framtiden. Att barn dör eh, på grund av infektioner som de får på spädbarnsavdelningar eller avdelningar. Sånt händer hela tiden. I stora delar av, av alltså, i stora, del, på, i stora delar av jorden så är det så redan nu. Får du en infektion så är du körd. Det är det man dör av. Alltså i, i vissa grupper. Va? Så att antibiotika, alltså en, en sjukvård utan antibiotika kommer inte att fungera. Och hur långt bort är det här? Då? Alltså, vissa delar av jorden så är det redan här. Då har vi liksom redan ramlat över stupet. Då, då finns det liksom inga verksamma antibiotika. Folk dör av ganska banala infektioner. Det kan vara tarminfektioner, det kan, vara det kan vara lunginflammationer. På grund av att det är, man har pangat på med så mycket antibiotika. Så att man ligger liksom redan idag med den sista linjens antibiotika och försöker behandla infektioner som inte vill behandlas. Och mot bakterier som inte vill behandlas. Och människor dör. Så det finns ju egentligen inga bra siffror på det här. här i Sverige har vi väldigt bra siffror på det. Vi vet ungefär hur många som får de här typerna av riktigt svåra antibiotikaresistenta infektionerna. Man räknar med att i Europa och i EU då säger man att någonstans mellan 25 000 och 50 000 människor dör varje år på grund av antibiotikaresistenta bakterier. Jag skulle säga att den siffran är högre. Så att, och, och det är det att vi när jag började min infektionskarriär för ett antal år sedan så, så hade vi fortfarande, då kunde man komma en läkemedelsrepresentant och prata om det nya antibiotika, det här antibiotika. Och då tänkte man, det här är ju riktigt, riktigt bra. Fantastiskt bra. Men då ställer vi den här frågan nu, hur lång tid tar det innan resistensen kommer? och Nej, du, du vet, det blir ingen resistens med det här. Vet du. Det blir ingen resistens för att det här antibiotika är så effektivt. Så att det slår i all bakterierna innan de hinner utveckla resistens. Alltså det är så jävla korkat så det är sanslöst. För att det man satte igång då det var det här, det här darwinistiska chicken raceet I princip. Och sen naturligtvis ett par år senare så kommer de första resistenssiffrorna på det här fina antibiotikat. Idag är vi där. att vi, På de gånger vi får information om nya läkemedel handlar det i stort sett aldrig om ett nytt antibiotika. För det finns inga nya antibiotika i Pipeline. När det gäller vissa typer av infektioner. Alltså de infektioner som orsakas av framförallt bakterier som vi har i tarmen. Så vi har inga nya antibiotika i pipeline. Det tar minst 10 år, 15 år innan vi har riktigt bra antibiotika. Så vad vi måste göra är att minska den här pressen, den här bördan av antibiotika i omgivningen. Maximalt alltså. och Det måste vi göra på, på så många olika sätt. Som vi gör här på, i, här på akademiska har vi planerar vi nu att sätta in olika metoder för att bryta ner det antibiotika som vi kissar ut här på avdelningarna för att det vattnet som går ut till reningsverket ska vara rent. Va? Det är sådana saker. Exempelvis Och där måste man börja. Och sen minska sådana saker som jag pratat om tidigare. Minska hur mycket kött vi äter. Var tar vi in köttet ifrån? Klart människor som bor på sjukhus eller ligger inne på sjukhus ska äta protein. Vi behöver protein för att laga oss själva. Men vart tas det ifrån? Kommer det från, Har man gjort en billig upphandling med, med kycklingar från Thailand eller från
1: Brasilien? Det är ingen som pratar om. Nu, nu är tiden nästan slut här. Oj. Det känns som att vi kan prata lika länge till. Ja, ja, ja. Men eh, vi måste fråga vad, vad är nästa stora steg där inom ditt forskningsområde? Eh, alltså nästa
0: stora steg är ju att eh, ska vi säga, på, på en ren, rent eh, ska vi säga, evolutionär nivå. Förstå varför vissa virus, vissa bakterier bara infekterar vissa djur. Alltså, och hur, stor, hur höga är de trösklarna för att de här bakterierna, eller virusen eller mikroorganismerna ska ta sig över från det här djuret till nästa. Och kanske till människan. Så idag med dagens tekniker så tror jag att vi kan ganska snart svara på det. Varför, vad är det för trösklar och hur höga är de?
2: Ja, det går vart spännande. Ja, ja, då landar vi
1: där. Ja. Tack för att vi fick komma. Ja, skitkul och kul att prata med. <laughs> ja, det ja. fantastiskt roligt. Ja, ja vad härligt.
0: Vad ja, det var
2: jätteintressant. Ja. Eh, och tankeväckande. Ja. Ja, det var det. Ja. Tack. Tack så mycket. Tack. Ja, vad tyckte du om höstens sista avsnitt av Forskarpodden? Vi vill gärna veta. Hör av dig till mig och Jonas på sociala medier. Vi finns inte minst på Twitter. Där du når du oss på forskarpodden. Men om du vill vara lite mer privat så går det naturligtvis jättebra att mejla. Du når oss på forskarpodden.gmail.com
1: Det var allt för oss den här säsongen. Ta hand om er och tack för oss.